0: Hoi en welkom bij de podcast van IJsjuf Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Thanks Ellen, ja, hoe fantastisch is het om uh, vol in het leven te slaan, staan. Maar als je vol in het leven staat, dan heb je ook te maken met tegenslagen. Misschien wel tegenslagen die je zelf gecreëerd hebt door misschien niet zo hele slimme keuzes. Of misschien wel tegenslagen van wat mensen jou hebben aangedaan. Of misschien wel tegenslagen die God simpelweg geeft je om te laten groeien in vertrouwen en geloof en zijn principes toe te passen in jouw leven. Het maakt niet uit op welke vorm of manier tegenslagen komen, hier in de zaal of bij de mensen thuis. We hebben allemaal te maken met tegenslagen. En de grote vraag is, hoe, niet alleen hoe ga je ermee om, maar hoe versla je tegenslagen? En als we wat voor tegenslag in ons leven er ook willen verslaan, moeten we leren om anders te gaan nadenken. En de Bijbel noemt het bekeren. Niet alleen het bekeren van een leven zonder Jezus... naar een leven met Jezus. Maar ook als je tegenslagen tegenkomt... dat het niet op je eigen manier te doen... maar op Gods manier en zijn principes. Zodat je echt leert met de principes van Gods Woord... die leven in overvloed geven, te vechten... zoals we vorige week hebben gezien. En als je het hebt over de wapenuitrusting van God... is alleen het Woord van God, wat beeld staat voor het zwaard... Iets waar je proactief mee kunt aanvallen. Alle overige elementen van de wapenaarrusting zijn defensief. Maar alleen Gods woord, het zwaard, is aanvallen. Is proactief. En als tegenslagen komen, moeten we weten... Oké, okay, wat voor principes voor God heb ik nodig? Met welke bijbelversen kan ik gaan strijden om een tegenslag te weerstaan? En te verslaan. En ik weet niet hoe je hier zit of hoe je thuis zit... Ik weet niet of je grote tegenslag misschien net achter je hebt, misschien nog net voor je. Maar vandaag willen we je helpen om met Gods principes echt die tegenslagen te verslaan. En ik stel voor dat we samen daarvoor gaan bidden, voor jouw tegenslag, om echt te leren hoe kunnen we daar nou echt doorbraken in ervaren, samen met Jezus. Dankuwel Jezus dat voor wie u bent, dankuwel dat u ook tegenslagen had in uw leven, maar u geleerd heeft. Om op basis van het woord van God van uw Vader en die principes te leren en toe te passen wanneer ze nodig waren, echte doorbraken te hebben en tegenslagen te verslaan. Leer ons vandaag precies hetzelfde te doen zoals u dat deed. En dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Een andere manier van denken, het Griekse woord is metanoia. Meta betekent anders, anders denken. En noia betekent geest. Dus we moeten anders leren denken in onze geest. En ik hoop vandaag dat je anders wilt leren denken. En misschien wel helemaal klaar bent met je eigen manier van denken, omdat je er toch achtergekomen bent. Ja, mijn manier van denken, kom ik er niet. Laat ik het maar op een andere manier gaan proberen. Hey, laten we op Gods manier gaan proberen echt de strijd te winnen voor jouw tegenslagen. Er was een volk Israël, we weten allemaal hoe het volk Israël in Egypte kwam. En uiteindelijk moest Mozes daarheen om het volk vrij te laten. En hij ging naar de farao en zei: Let my people go. Nou, wat deed de farao? Ja, zo so goes het nat, gaat niet gebeuren. Maar het volk Israël was ook zo verknocht aan slavernij. Aan die manier van denken, dat ze dachten, wij komen hier toch nooit meer weg? En misschien zit jij ook in zo'n tegenslag dat je denkt van ik kom nooit meer uit mijn tegenslag vandaan. Maar met God is alles mogelijk, toch? En we zien die houding ook in het volk Israël, Exodus 8 legt mee. Mozes zei tegen de Israëlieten: zei dit tegen de Israëlieten. Maar ze wilden niet naar hem luisteren omdat ze het moeilijk hadden en ze nog steeds slaven waren. En misschien vind je het ook moeilijk in jouw situatie. En misschien denk je ook, oh, ik kom hier nooit meer uit vandaan. Maar dan denken we misschien over een toekomst zonder God, toch? Maar als God bestaat en voor hem is alles mogelijk... hij kan deuren openmaken en we deuren dichtmaken... Dan moeten we anders leren denken dat God bij is in die situatie. En dat hij dingen kan laten gebeuren die je zelf nog niet ziet met je eigen ogen. En laten we eerlijk zijn. Als we dan in zo'n tegenslag komen... en je ziet al die problemen... vertroebelt dat jouw zicht? Dat je soms letterlijk niet meer weet... Ja, waar ga ik nou heen? Ga ik door links? Ga ik door rechts? Ga ik omhoog? Ga ik omlaag? Je zicht wordt zo vertroebeld door gedachten die negatief zijn... Door omstandigheden die negatief zijn, dat je werkelijk waar niet meer weet, waar ga ik heen? En vandaag willen we leren aan de hand van Paulus, hoe hij met tegenslagen omging, echt sterk stond. Had Paulus zo hier en daar wat tegenslagen in zijn leven? En hoe? Hij had maar één visie, één drive, mensen in relatie met Jezus brengen, kerken starten. En wat er ook tussen stond, hij overwond het. Dus als we van iemand kunnen leren over hoe we tegenslagen moeten verslaan, is het Paulus. Laten we naar een vers kijken hoe klein zijn tegenslagjes waren. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben etterlijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de joden vijf keer de beruchte 40 min 1 zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk geleden. Ik ben eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd waarbij ik veel gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar. Rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden, vaak niet gegeten en kou geleden. Omdat ik geen kleren had om me aan te trekken. En dat is nog niet alles. Elke dag voelde ik de verantwoordelijkheid voor alle gemeenten. Als je dit hoort, worden mijn problemen al een heel stuk kleiner. Als ik mensen in relatie wil brengen, als ik kijken wil starten, dan denk ik, Paulus had zo'n drive, had zo'n focus. En ik denk dat wij zo'nzelfde drive en focus moeten hebben om mensen in relatie met Jezus te brengen, om kijken te starten. En alles wat daartussen komt, te verslaan. Fijker, leer ons een aantal van die geheimen die Paulus had,
1: om echt tegenslagen te Boem! verstaan. Yes, want vandaag is misschien wel een hele hoopvolle en nuttige message voor jou. Misschien is vandaag wel de dag dat jij gaat afrekenen met jouw tegenslagen samen met jouw Jezus. Dat je van God een nieuw perspectief gaat krijgen ondanks jouw tegenslagen. En de eerste key is vergeet nooit hoeveel God van jou houdt. En dat moeten we in gedachten houden als we te maken krijgen met ontmoediging. Met tegenslagen in ons leven. Want alles vloeit voort uit de barmhartigheid van God. Alles vloeit voort uit zijn liefde. Alles vloeit voort uit zijn genade voor jou. En als we dat dan weten. Waar het uit voortkomt. Dat hij voor ons aan het kruis is gegaan. Voelen we dat dan ook? Want op het moment dat we zijn liefde niet meer voelen. Dan zal er ruimte komen voor ontmoediging in ons leven en dan zullen we sneller en gevoeliger zijn voor die ontmoediging. Dus we moeten weten en kennen wat Jezus voor ons heeft gedaan... wat zijn genade voor ons betekent, maar we moeten het ook voelen. En met voelen bedoel ik met elke vezel in ons lijf overtuigd zijn... wat hij voor jou en mij heeft gedaan, wat zijn genade en zijn liefde... voor jou en voor mij betekent... En in de 2 Kintius 4 vers 1 staat het volgende: omdat God, ons zijn omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak heeft gegeven, verzaken wij onze plicht niet. En het hele hoofdstuk gaat over uh, tegenslagen, over ontmoedeling, ontmoediging, over moedeloosheid. En het begint met te zeggen, raak, ik raak niet ontmoedigd, omdat ik me herinner hoeveel God van mij houdt. Ik herinner me de genade van God en ik herinner me de vriendelijkheid van God. En als ik me daarop concentreer, jaag ik de ontmoediging weg uit mijn leven. Want als je dat niet herinnert, dan zul je elke keer dat je ontmoedigd raakt... de liefde van God niet meer voelen. En er zijn sommige christenen die zijn al heel lang gelovig. En ze volgen Jezus al een hele leven lang. Maar op de een of andere manier komen ze in aanraking met tegenslagen. Ze raken teleurgesteld. En ze voelen de liefde van Jezus niet meer in hun leven. En ze krijgen daarmee te maken. En alles wat God tegen hen zegt, dat klinkt negatief. Het klinkt kritisch. Het is net alsof hun eigen vader of moeder iets tegen hen zegt. En die stem in hun hoofd klinkt alleen maar negatief. Maar we weten dat God nooit negatief tegen ons zou praten. En misschien als je hier elke zondag wegloopt naar een bemoediger en En je denkt van ja... Shit, ik voel weer dat oordeel over mijn leven. Ik doe het nooit goed genoeg. Ik voldoe weer niet aan die bepaalde standaard. Ik schiet weer tekort. En eigenlijk wordt de zondag hier een soort van zonde van de week voor jou. En als God nooit iets aardigs tegen jou zegt, dan is het niet van God. En dan voel je de liefde van God niet meer in jouw leven. En ik garandeer je dat je daardoor ontmoedigd gaat raken. En je moet juist die liefde en die genade... moet je in jouw gedachten houden. Dus als je met tegenslagen in aanraking komt... als er ontmoediging in jouw leven plaatsvindt... bedenk dan dat je gemaakt bent door God om lief te hebben. God heeft jou gemaakt om van jou... zo goed tape hier, dit hè. God heeft jou gemaakt om van jou te houden. En vaak denken we dat het doel is in ons leven om goed genoeg te zijn. Om aan een bepaald iets te voldoen. Nee, het doel van ons leven is dat we mogen weten dat God van ons houdt. En mijn vraag aan jou is vanochtend. Geef je God daar de ruimte voor? Laat je God toe? Laat je toe dat God van jou houdt? En dat is de eerste key van vandaag. We moeten niet vergeten hoeveel God van ons houdt. En de tweede is... Wees echt. En waar ik het over heb is authentiek zijn, oprecht zijn, nederig zijn, echt zijn. En het is super vermoeiend en ontmoedigend om te proberen eh, iemand, of iemand te zijn die je eigenlijk niet bent. Om eh, hoog over jezelf te praten of jezelf misschien naar beneden te praten. Maar Paulus was een man die was oprecht en die was nederig en die wist wie hij was in Jezus. En hij stelde zich in dienst van Jezus en noemde dit zelfs een voorrecht... En hij praatte zich niet onnodig naar beneden. En in 1 Korinther 3 wordt hij op een soort van voetstuk gezet. Door mensen uit de gemeente, waar, ja, uit de gemeente van de Korinther. En uh, maar Paulus had als antwoord dat uh, het niet door zijn werk kwam. Maar dat het God was die hem gebruikte en hem de kracht geeft. En dat alleen God het geloof in mensen kan laten groeien. Maar hij had ook heel anders kunnen reageren. Hij had ook kunnen zeggen, ja inderdaad. Dat heb ik toch eventjes mooi gedaan. Het is allemaal dankzij mij. Nee, die houding had hij niet. Hij stelde zich volledig in dienst van Jezus. En als wij een masker dragen, als wij ons anders voordoen... dan zal dat ontmoedigend werken. Dan kan het misschien stress met zich meebrengen. Zijn we misschien bang dat mensen ons gaan zien... hoe we liever niet gezien willen worden. En misschien denk je er ook wel van... Ja, misschien, ja, als God mij op die manier gaat zien... dan houdt hij misschien niet meer van me... En het gaat er niet om dat je perfect moet zijn voordat God je kan zegenen. Maar wel dat je authentiek en oprecht. <laughs> authentiek en oprecht moet zijn in het leven. En wat houdt jou tegen om echt te zijn? Eén woord, angst. Angst om je zwakheden te laten zien. En er is een perfect tegengif voor dat. Dat is Gods volmaakte, onvoorwaardelijke liefde voor jou. En ons doel is om meer en meer als kerk... meer en meer op Jezus te gaan lijken. Angstvrij te leven de positieve invloed te hebben op onze omgeving. En op het moment dat jij oprecht bent... dat je authentiek bent, dat je enthousiast bent... Uh, over, over God, er zal het iets gaan doen in jouw leven. Maar het zou ook iets gaan losmaken uh, in, in, de, in, in jouw omgeving... bij de mensen om je heen, op je werk, bij de vrienden. Uh, misschien wat Ellen net vertelde. Authentiek zijn, mee willen gaan met je vriendinnen. Je hart laten zien aan hun. Dan kan het ook voor een verandering gaan brengen bij die mensen. Ari, wat is de derde sleutel? Ja, als we onze visie willen behouden en zicht willen
0: hebben... en dat niet vertroebeld wordt door onze... Ingeslagen en in problemen moeten we snappen dat het leven niet om jou gaat. Afgelopen week zag ik een post voorbij komen van acteur Russell Brand, uh, Hollywood acteur. En hij had een post gedaan, hey, wat is goed leesvoer van me? En er kwamen twee boeken mee: Eén van C.S. Lewis en de ander van Rick Warren, Doelgericht Leven. En als je boek Doelgericht Leven gelezen, gelezen hebt in het Engels of het Nederlands. En je doet de eerste pagina die open, daar staat, het gaat niet om jou. Ons hele leven in deze tijd met social media alles draait om mij, om mij, om mij, om mij. Iedereen heeft tegenwoordig een platform, Facebook, social media, wat dan ook, om te laten zien mijn leven, mijn vakantie, mijn nieuwe keuken, mijn nieuwe koken, mij, 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 mij. En dan wordt het heel stil als we opeens in de problemen komen, toch? Ja, want dat moeten we natuurlijk niet laten zien. Maar als het om mij, 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 mij gaat en ook als het om mijn tegenslag gaat. Oh, het is mijn tegenslag. Oh, het is zo moeilijk. Oh, ik kom hier op meer uit. Word je dan vertroebeld in je zicht? En we moeten ons dan richten op datgene wat Paulus ook moest leren. Paulus was soms ook mens. Oké, okay? voor mij is hij superman als Paulus. Maar hij is mens zoals jij en ik. En Jezus was... Zeker superman, maar ook nog steeds mens. Hij moest dingen leren en wij moeten ook dingen leren. En als we denken dat we het zelf moeten oplossen, zelf moeten doen... ...sta je open voor drie dingen. Het eerste is, je kunt trots worden. Ja, zie je wel, je kunt alles aan. Of je wordt juist door je tegenslag super bang. Of in het ergste geval, je wordt verbitterd. Dat je er niet uitkomt, het is altijd ik, het is altijd mijn leven... En binnen de kortste keren glij af in trots, bang of verbitterdheid. Paulus zegt het volgende. Wij verkondigen niet onszelf, niet me, myself en hij. Wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is... en dat wij omwille van hem dienaren zijn. Dan moet je je voorstellen. Droogte in de woestijn, op zee, drie keer schipbreuk geleden. Hij zit, ik zit hier niet voor mij... Ja, het is een vervelende situatie, maar ik uiteindelijk redt Jezus me hier uit. En ik uiteindelijk kan ik mensen weer in relatie met Jezus brengen, want ik ben een dienaar van hem. Is dat een andere mindset? Ja, totaal. En als we die andere mindset aanmeten, zijn we zoveel sterker in het leven. En alles heeft te maken met motivatie. Waarom doe je het? En als je in het leven staat, ja het leven is voor mij, me, myself, hij, nee, dan zal het vertroebeld blijven. Wat was de motivatie voor Paulus? Ik word groot. Ik word, ik word beroemd. En ik word, ik word echt zo bekend op social media... dat ik wel 2,3 miljoen volgelingen heb. Woehoe! Had hij dat? Interesseerde hem geen Piet. Wat interesseerde hem wel? Jezus. En ik vraag me af hoe wij ons zouden voelen... of hoe... ...blurry ons zicht wordt... ...als wij... ...de uitdagingen van Paulus mee zouden maken. Nou? Zonder water in de woestijn. Slangen om je heen. Verraden worden door valse christenen. Drie keer schipbreuk geleden. Storm over je dak heen. Niet in je huis, maar midden op zee. Hoe zou jij je voelen? Moeten we anders leren denken? Zoals Paulus? Ik denk het wel. En zolang het om ons draait, en God is helemaal niet aanwezig in dat plaatje, heb je überhaupt een probleem. Als we de motivatie hebben, God laat me hierin groeien. En ik kan mensen dienen. En mensen kunnen leren van mijn issues en mijn problemen en mijn fouten. Wordt je visie dan weer meer open? Zo doe je dat feit. Dat is wat we nodig hebben. Fijker, laten we de volgende zien.
1: Altijd baas. Ook met die ladders was je ook <lacht> gewoon zo goed. <lacht> Jij ja, het, het vierde geheim is dus voel je ontspannen over jouw limitatie. En waarom is dat nu zo'n belangrijk tegengif tegen ontmoediging? Als we dat weten, dan ervaren we vrede bij het feit... dat we maar een beperkt aantal tijd hebben. We kunnen niet iedereen maar helpen en hun problemen oplossen. Dat we weten dat we een limiet hebben op onze financiën... dat we geen geld kunnen uitgeven dat we niet hebben. En als we dat wel doen... Dan komen we in de schulden. Heb je wel eens geprobeerd om een superman of een supervrouw te zijn? Meer te doen dan ja, waar je eigenlijk tijd voor had of geld voor had. Dat je overal een ja tegen zei. Na verloop van tijd ga je merken dat het eigenlijk allemaal te veel is. Is het makkelijker om je agenda te vullen dan ja, uh, te vervullen? Ja, is het makkelijker om in de schulden te komen dan eruit te komen? Is het makkelijker uh, om... Uh, ja, is het makkelijker om een belofte te doen dan een belofte na te komen? Ja, zeker. Elke keer dat je niet binnen die limiet, niet binnen die beperkingen leeft... zou je teleurgesteld en ontmoedigd raken. En Paulus spreekt in vers 7 over de fysieke beperkingen van je lichaam. En hij zegt, maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God... Dat we dat nu begrijpen is als een kostbare schat. Maar die schat zit in een breekbare kruik. Dat is ons lichaam. En die kracht die in ons is, is groter dan elke andere kracht. Het is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. En hij zegt dat onze lichamen, wij als kleipotten zijn. En sommige van ons ja, zijn hele lange potten, zoals Ari. Sommige zijn hele mooie en sierlijke potten, zoals mevrouw. En sommigen zijn hele eenvoudige potten, zoals ik zelf. Ja. Ja. Weet je wat we allemaal gemeen hebben met elkaar? Als je het aardewerk laat vallen, dan breekt het heel gemakkelijk. En God zegt dat ons lichaam op een kleipot lijkt. We zijn breekbaar, we zijn imperfect. En dat is gewoon eerlijk denken over ja, wie we zijn. Maar God legt vaak zijn grote gaven en talenten in die zwakheden. Waarom? Want dan moet het wel God zijn die daar doorheen werkt. En God stopt vaak zijn grootste gaven in het zwakste gat. Zodat zijn liefde, zijn genade, zijn grootsheid er doorheen gaat schijnen. En de waarheid is dat God door de hele geschiedenis heen alleen maar imperfecte mensen heeft gebruikt. Behalve Jezus zelf. En God heeft dus altijd gebrekkige mensen kleipotten zoals jij en ik gebruikt... En vandaag wil ik eigenlijk dat jij je zwakheden gaat heroverwegen. Want hoe vaak stop jij je zwakheden? Het liefst niet gewoon weg. Maar God zegt dat hij daar doorheen wilt gaan werken. Hij wilt ze gebruiken. En als je erover nadenkt, kwam Jezus op aarde als een baby. Zoon van een simpele timmerman. Geboren in een schuur. En had ook een lichaam, net als wij. Maar Jezus schaamde zich er niet voor om als een aardepot door het leven te gaan. En het koninkrijk van God kwam binnen door zwakte en niet door kracht. En wat ik net zei, God heeft altijd imperfecte mensen gebruikt. Ja, dankjewel. <lacht> en dat is waar nederigheid over gaat. God heeft zwakke mensen gebruikt die hem vertrouwden in zijn kracht... Die zich dienstbaar opstelde voor hem. En dat is waar nederigheid over gaat. Het betekent niet dat je je sterke punten moet ontkennen. Het betekent niet dat je jezelf eh, zelf minder over jezelf moet gaan praten. Het is niet dat je je zwakheden moet verstoppen. Het is eigenlijk dat je minder aan jezelf gaat denken. En dat betekent dus ook als je bijvoorbeeld morgen je werk binnenloopt of je loopt een feestje binnen. Denk dan niet... Ja, ik ben nooit goed genoeg in praten met andere mensen. Als je zo meteen in de lounge inloopt, dat je het liefst lekker backstage zal blijven. Ik ben niet goed genoeg in praten met mensen. Als mensen vragen hebben over het geloof, dan weet ik niet alle antwoorden. Nee, wat zal er gaan gebeuren? Zou je de Heilige Geest vragen? Heilige Geest, geef mij zo meteen uw antwoorden als ik met iemand in gesprek ben. Wie kan ik zo meteen bemoedigen? Wie kan ik morgen op mijn werk bemoedigen? Met wie kan ik misschien morgen op mijn werk wel gaan bidden? En dat is nederigheid. Arie, wat is het volgende punt?
0: Ja, soms als we in een hele uitdagende situatie zitten... moeten we leren om jouw pijn te anderen te laten helpen. Want als je het alleen maar in je eigen wereld zit, in je eigen putje, kom je er nooit uit... totdat je andere mensen gaat helpen. Ik heb een vers voor je meegenomen waarin Paulus het volgende zegt. Lees met me mee. We worden van alle kanten blaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten... We worden geveld, maar gaan niet ten gronde. Is het iemand die echt geloof heeft? Is het iemand die echt geleid wordt door Gods geest? Is het iemand die echt gewoon veel druk, geestelijke druk, positieve zin van binnen heeft? Ondanks de omstandigheden? Ja, en ondanks de omstandigheden ziet hij, ik wil andere mensen dienen. En we moeten in onze uitdaging, in onze tegenslag, een doel hebben. En er is niks mooiers dan God te dienen maar ook mensen te helpen in en door jouw pijn. Want dan krijgt jouw pijn een richting, een visie, een doel. En als je alleen maar in jouw pijn, in jouw situatie, in jouw tegenslag... dan wordt het zo donker, dan wordt het zo naar, soms zelfs narcistisch. Maar als jouw pijn een doel krijgt, dan wordt alles anders... En precies Paulus wist, ik maak dit allemaal mee, maar ik weet ook wat voor doel dit dient. Is het een andere mindset? Ja, een totaal andere mindset. Het is niet... Nee, dit doel wat ik nu meemaak, kan mensen helpen. En studie na studie na studie na studie laat zien dat mensen zoveel pijn kunnen verdragen zolang het maar een doel heeft. Vorige week had ik een meeting in Amsterdam. Volgangers van de grootste kerken van Nederland. Hippe kerken. Uh, Doelbrekers. Heelsong uh, Amsterdam. Uh, uh, Best Life Church uit Utrecht. Alle grote jongens. En als je met dat soort volgangers praat... praat je altijd over één grote tegenslag. Wat is dat? Locaties. Ja, naast mensen. <laughs> mensen en locaties. En ook voor mijn 13 jaar vroeger als deze kerk gaat het altijd over inderdaad, uitdagende, lieve mensen. Maar ook altijd over locaties. En in het begin van de ICF wist ik, weet je wel, ik wil met mijn gezin een financieel offer brengen. Wat jarenlang duurde, zolang we maar de beste locatie hadden in de stad. Hadden we die? Ja, totaal. Maar niet zonder een prijs te betalen. Maar mijn doel was, ons doel was als gezin, we betalen die prijs. En ons doel is, mensen kunnen daar binnenkomen en kunnen een relatie met Jezus krijgen. En toen, ook toen we afgelopen twee jaar op zoek waren naar een plek, was het ook zo'n grote uitdaging. Maar ik had maar één drive. Ik wil een plek vinden die het beste is, die het centrum van de stad ligt. En Jezus opent die deur en je gaat door die pijn heen van zoeken, ellende, onmogelijkheden. En toch krijg je het. Waarvoor? Om mensen een thuis te geven. Van de Weefstraat precies hetzelfde. We hebben een nieuw kantoor nodig. We hebben een plek voor, ook voor ICF Kids. Je gaat zoeken, je gaat... Alles regelen, alles op zijn kop zetten om plek te krijgen. En toen hadden we die plek. De gemeente moest om, de architect moest om, de eigenaar moest om. Allemaal hobbels, maar als je een doel hebt, dan wil je er doorheen. Je moet een doel hebben om daar te komen waar je moet zijn. Zorg dat je een doel hebt in je tegenslagen om mensen echt te helpen. Het volgende is, neem de tijd om vernieuwd te worden. Als je tegenslagen hebt... Komt dat met emoties? Altijd. En soms wel misschien in de meest heftige vorm. Ik ben altijd wel redelijk stabiel in mijn emoties. En een paar keer per jaar wil ik een message voorbereiden of een film zien. En dan wil ik gewoon dat ik helemaal breken. Echt tranen met tuiten. Dat ik denk, oh ik heb nog gevoelens. En misschien is het bij jou totaal anders. Dus bij elke film, welke tegenslag, tegenklacht, met tuiten is allemaal oké. Okay. Maar laten we ervoor zorgen dat je te voortdurend verfrist en vernieuwd wordt. En ik heb ook moeten leren in de diepste dalen van mijn leven... om verfrist te worden door Jezus. Zodat hij me een nieuw perspectief gaf. Zodat ik echt zijn liefde voelde. Zodat ik zijn troost voelde en echt ook toeliet. Twee Corinthië zegt het volgende, Paulus... Daarom verzaken we onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren... Ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. We kunnen geestelijk groeien. We kunnen ook in tegenslagen juist geestelijk groeien. Als we Jezus zoeken en als we vernieuwd
1: willen worden. Vijker, neem ons naar de laatste mee. Yes, en het laatste geheim is blijf gefocust op... Uh, ik heb geen nagels, jongens... <laughs> Die van mij moest er ook nog vanaf, hè? Oh ja, ja. Dus, jij moest er ook nog vanaf. Huppakee. Gaan we gaan door? Hop. Ja. <lacht> Thanks. Bijna. Bijna. We zijn niet perfect. Blijf gefocust op de... <lacht> ja, wel. <lacht> Blijf gefocust op de geërderheid. En waarom is dat zo belangrijk? Als je blijft kijken naar het hier en nu ik weet niet wat jij ziet, televisie aanzet, al die oorlogen, al die problemen. Misschien is het wel dichterbij, ervaar je misschien geldzorgen, verslaving, uh, noem het maar op. En Paulus zegt, we moeten ons perspectief veranderen. We moeten gaan kijken naar de eeuwigheid wat daar voor ons klaar ligt. En Paulus zegt daar het volgende over. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijkheid en nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt. Maar wij kijken uit naar wat wij nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk. Maar de dingen die nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. En dit is een man die dus drie keer schipbreuk heeft geleven, ge, geleden, is verraden, uh, 40 min 1 zweepslagen heeft gehad, niet één keer, maar volgens mij zelfs uh, twee of drie keer. Uh, schipbreuk heeft geleden, honger heeft geleden, het koud heeft gehad, omdat hij geen kleding aan had. En hij zegt, mijn problemen zijn klein vergeleken met wat? Vergeleken met de eeuwigheid. Dat is een heel ander perspectief dat Paulus heeft. Hij zegt dat zijn problemen klei zijn. Vergeleken met alle beloningen en vreugden die voor hem klaar liggen. En dat betekent eigenlijk, zeg voor dat je honderd jaar zou leven. En iedere dag zou jij problemen ervaren. Misschien chronische pijn, chronische ziekte. Dan zal dat vergeleken met de eeuwigheid eigenlijk maar een moment zijn. En misschien denk je, ja Paulus, dat is mooier gezegd dan gedaan. Mijn problemen, die groeien me momenteel bij, bij, boven mijn hoofd. Ze zijn helemaal niet licht, juist zwaar. Maar wat zou er gaan gebeuren als wij het perspectief veranderen? En ze gaan afwegen tegen de eeuwigheid. Wat zal er dan zwaarder wegen? Juist, de eeuwigheid. Waar je bij God bent en er geen pijn en verdriet meer zal zijn. Weet je, er zijn drie soorten motivatie. De motivatie is belangrijk om door te gaan in het leven. We hebben een interne motivatie. Je wilt iets uit jezelf bereiken. Externe motivatie. Een motivatie dat van buitenaf komt. Maar iets dat sterker is dan de interne en externe motivatie is de eeuwige motivatie. Dat wil zeggen dat er een volgend leven is. Bij God. Zonder pijn. Zonder schuld. Zonder oorlog. Zonder verdriet. En alle zichtbare dingen van deze wereld zullen tijdelijk zijn: je geld, je huis. Alles wat je kan zien. En dat is het perspectief wat wij moeten hebben.
0: Ja, zeker. En je merkt dat Jezus dat perspectief had toen hij voor jou en mij aan het kruis ging. Hij had dat eeuwigheidsperspectief, want toen hij aan het kruis ging... als zoon van God zag hij mensen zoals jij en ik. Sterker nog, hij wist dat je geboren zou worden. Hij keek jou in de ogen. En hij stierf voor jou. Kun je je voorstellen? Was dat een groot doel in zijn grootste tegenslag? Niks was belangrijker voor hem dan dat. En ik denk dat wij dat ook moeten leren. En het enige wat we ervoor nodig hebben is geloof. Geloof is zo simpel, maar zo moeilijk om te doen als het tegenzit. Maar we hebben geloof nodig in deze principes die bijbels zijn. Die ons kunnen helpen om te groeien. We hebben geloof nodig om te weten dat als Paulus daarmee geholpen kan zijn... dat wij daar ook geholpen mee kunnen zijn. Maar geloven we Gods woord? Geloven we dat wat Paulus hier doet, dat het bijbels is? Dat het een andere manier van denken heeft? Ik heb een vers van Paulus meegenomen uit Hebreeën. Daar zegt hij het volgende. Laten we daarmee de blik gericht houden op wat? Zelfhulpboeken... Social media-principes, nee, op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof, met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag voor Jezus zelf. Hij heeft het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard en heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Waar je nu misschien in zit lijkt onoverkomelijk zonder God. Maar met God is alles mogelijk. Het volk van Israël dacht nooit meer uit Egypte te komen. Tot dan toe het machtigste rijk ter wereld. Niets was groter en sterker dan Egypte. Met kennis en know-how van legervoeren. Niets was sterker dan dat. En toch kwam het volk Israël vrij. En toch werden ze vernieuwd in hun denken. En toch waren ze op reis naar het beloofde land. En misschien zit je nu in je tegenslag. Maar God heeft een beloofde land voor je liggen. Jezus is bij je. Hij wil je een exit geven. Hij wil je een uitgang geven. Als we vertrouwen op hem. Als we het op zijn manier willen doen. Ik heb een quote meegenomen van Corrie ten Boom die uit levende lijven kan praten als je in een concentratiekamp gezeten hebt... hoe je daarmee om moet gaan. En Hij zei, als je naar de wereld kijkt, zul je bedroefd zijn. Als je naar binnen kijkt, zul je misschien wel depressief zijn. Maar als je naar Jezus kijkt, zul je rust vinden. Als je geloof hebt dat hij kracht heeft, dat hij een uitweg heeft... dat hij vriendschap heeft, dat hij troost heeft. Als je gelooft dat hij het je vandaag kan geven. Zullen we dat vandaag bidden... Voor de mensen hier in de zaal die de grote tegenslagen hebben. Voor de mensen thuis die misschien grote tegenslagen hebben. Om te geloven dat Jezus een doorbraak heeft in die tegenslag. Zullen we dat staan doen? Is dat ik wel voor u bent. Dat wel voor uw voorbeeld. Want u had ook tegenslag na tegenslag na tegenslag. Maar u wist. Mijn vader is bij me. Dat is het enige wat ik nodig heb. Vader, vul me met uw liefde. Vul me met uw moed. Vul me met uw principes. Geef me een exit. En by de way, u bent altijd bij me. En ook wel voor Paulus, voor zo'n geloofsheld. Die mensen in relatie met Jezus wilde brengen. Kerken wilde starten. En zo ongelooflijk gefocust was. Een doel had. Mensen te bereiken met uw onvoorwaardelijke liefde. En hoe anders is het soms bij ons. Dat we zo menselijk reageren. Zo in de put blijven zitten. Alsof u niet bestaat. En vandaag willen we een statement maken. Onze gedachten veranderen. Onze gevoelens veranderen. Onze daden veranderen. Dat we niet leven alsof u niet bij ons bent. Maar dat u wel bij ons bent. Dat u niet dood bent Jezus. Maar springlevend. Sterker nog. U kunt met uw geest in mij wonen. Mijn nieuwe energie, nieuwe kracht... nieuwe vriendschap, nieuwe troost... nieuwe principes, nieuwe gedachten geven. Wees dankuwel dat u me alles heeft gegeven... om uit mijn tegenslag te komen. Sterker nog, mijn tegenslag proactief te verslaan. Want u bent bij mij... En vandaag wil ik uitspreken. U bent bij mij. Ik laat me elke dag verfrissen en vernieuwen in mijn denken door uw woord. En u geeft mij het doel in mijn pijn en door mijn pijn. Net zoals Paulus dat deed. Om mijn tegenslagen te verslaan. Om daarna weer groot gebruikt te gaan worden. Net zoals Paulus. Mensen in relatie met u te brengen. kijken te starten. Succesvol te zijn in mijn werk, in mijn gezin, in mijn huwelijk. Dank u wel dat u bij ons bent, in onze tegenslag. Maar geef we doel, geef we richting. En alles wat ik nodig heb. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God.